0: Waarom blijft dat ene liedje van Springsteen zo in je hoofd hangen? Wat doet zo'n platenlabel nou eigenlijk? En waarom klinken albums van Taylor Swift iedere keer totaal anders? Wij pluizen de succesformules van jouw favoriete artiesten uit in de podcast Klankdozen.
1: Hallo. Oh, hi. Wat hebben we een heerlijke, cozy setting nu. Ja, lekker het? met een theetje. Ja, en toch? Lekker chill.
0: Ja. We zijn klaar voor de business. Ben jij ja. klaar voor de business?
1: Ik ben er klaar voor. Okay. Ik ben heel nieuwsgierig wat je allemaal yeah. hebt uh, gevonden. En, uh... Ik kan niet wachten om te vertellen. Um,
0: dus ik begin met niks te vertellen. Ik begin met iets te vragen Oké, okay, okay. Als artiest, hè? Yeah. jij treedt ook op. Jij yeah. neemt ook, hè? Ik ben bijna bezig met je EP uitbrengen, super spannend. Ja. Vertel mij eens hoe verdien je geld als een artiest.
1: Nou, tegenwoordig is het voornamelijk optreden nog steeds, want aan je hele streaming en Spotify en zo daar verdien je geen klap mee. Dat is echt een paar cent per stream, hm. uh, waar je ook nog wel geld aan verdient is dus als je merchandise hebt, dus de verkopen van CDs, uh, verkopen van vinyl. Um, ja, en gewoon toch zorgen dat je nummer op de radio gedraaid wordt. Maar ja, daar heb je niet echt invloed op. Dat, uh, ja. Ja, dat, dat moet je net geluk hebben. Want daar krijg je ook wel weer royalties van.
0: Mm -hmm. um,
1: maar dat zijn toch wel echt de voornaamste dingen waar je geld mee verdient. Ja. Um, ik had
0: ook nog opgeschreven, gefeatured in, uh, in shows en films.
1: Ja, oké. Okay. Als je inderdaad echt ja. ergens aan meedoet, dan krijg je daarvoor... stel voor een tv-programma of zo. Stel je bent een host of... Ja, ja ook bedoel ik
0: van als, jij, um, als jouw muziek gedraaid wordt in een film. Oh zo, dus ja, soort, zo. Ja, ja precies. Zelfs als
1: met radio, dan krijg je inderdaad ook uh, je royalties daarvan. Ja,
0: klopt. Ja. Ja. Um, nou, je valt het eigenlijk best wel goed samen. Dus uh, we houden op bij deze... <laughs> dat <Nee>. was een... het. <laughs> Tuurlijk niet. Ja. Um, nee, wat wel interessant is... wat je ook noemde, wel eigenlijk korte cd's. Je zei al, van streaming krijg je eigenlijk niet zo heel veel meer voor tegenwoordig. Nee. Dat is wel interessant, want wat er vroeger eigenlijk natuurlijk gebeurde is... je verkocht albums en daar verdiende je je geld mee. Dat is natuurlijk direct sales naar jouw eigen kanaal toe. Ja. Wat je zag ook dat mensen eigenlijk op tour gingen om hun cd's te verkopen. Ja, te en, nu ver... ja, en nu verkoop je je muziek om op tour te kunnen... om daar je geld mee te verdienen. Dus dat is eigenlijk helemaal geswitcht tegenwoordig. En je muziek werd ook echt door labels... echt keihard bij de radiostations gepusht waardoor jij inderdaad daar nog wat, wat loyalties van van kunnen krijgen. En dat is eigenlijk... Valt dat een beetje samen um, wat voor struggles en verschillende inkomstenbronnen uh, Taylor Swift zelf ook heeft? Hè? Want we zijn, in case you forgot, we zijn nog altijd bezig met Taylor Swift natuurlijk ja. in deze aflevering. <laughs> we gaan het vandaag dus hebben over, ja, waar haalt zij haar inkomsten vandaan? Ik heb dat eigenlijk onderverdeeld in twee grote onderwerpen. Aan de ene kant hebben we het over de muziek zelf. Dus hè, hoe verkoop je je muziek, hoe verspreid je je muziek? En aan de andere kant gaat het meer in op shows en merchandise. Dus we hebben het over de muziekverkoop. Taylor Swift in 2006 is zij, heeft haar eerste album uitgebracht. Dus hè, toen was Spotify nog niet echt uh, aanwezig. Nee, Althans, uh, nog helemaal niet. Helemaal niet volgens mij. Nee, nee. klopt inderdaad. Dus um, ja, fysieke kopieën van cd's waren eigenlijk nog altijd het meest uh, relevant. En ook de focus lag vooral op de verkoop daarvan om die muziek te kunnen promoten. Er moest iemand in jou investeren, want die moest fysieke albums gaan uitbrengen. En zeker als jij groot wilde zijn, dan moest dat ja, meegaan naar buiten komen. Dan moest het in Walmart gaan liggen, Alle weet winkels, ik veel wat. Ja. Al die winkels, Inderdaad, en dat moest ook op de radio komen. Want dat was eigenlijk de enige manier om echt... Want nu hebben we natuurlijk wel het internet waar we wat kunnen gebruiken voor marketing. En dat was toen eigenlijk nog niet. Dus het was heel belangrijk om een label achter je te hebben staan. Taylor was 15. Ze heeft haar rechten op dat moment verkocht aan Big Machine Label. Met Scott Porchetta. Je hebt het al in een eerdere aflevering heel kort benoemd. Inderdaad, zij is ergens in een café opgepikt. Ja, de Bluebird. Ja, de inderdaad. De Bluebird heeft haar gezien. Ja, ja. ja. en zij, zij was natuurlijk eigenlijk nog niet zo'n jarige droppie. Wat ergens heel <laughs> leuk
1: stond te zingen. Het um, is misschien wel leuk om te vertellen. Want de Bluebird is dus echt een best wel bekend café in Nashville. Uh -huh. En dit café komt ook voor in de serie Nashville, als je die toevallig gezien hebt. Maar dat is echt best wel een soort... Ja, daar wil je gewoon een keer gespeeld hebben als artiest zijn. Dus het is best wel een soort van... Sacred wil ik het niet noemen, maar best wel zo, ja, toch wel, nou, wel een beetje een, 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 een heel speciaal legendarisch, uh, ja. een heel legendarische tent. Ja. Ja, dus het is eigenlijk wel heel toevallig dat ze dan
0: daar toch... Nou, niet toevallig, maar het is wel <lacht> een soort van cirkeltje rond dat zij ja. daar natuurlijk gespot is. Ja, ja Barchetta had eigenlijk helemaal nog geen label op dat moment. Hij uh, was eigenlijk aan het vertrekken bij een ander label en hij dacht... goh. Die teler zie ik toch wel zitten. Hij had een aantal verschillende artiesten vast verzameld. En eigenlijk hadden zij al getekend... voordat hij überhaupt een label had opgezet. Dus die zijn toen verder gegaan. En hoe zat zo'n contract nou in elkaar? Zij heeft de rechten voor haar eerste zes albums... eerste zes albums, onthoud dat goed... Euh, heeft zij verkocht aan, uh, aan dat label. Dus, en daarmee heeft ze dus al die, al die licenties en rechten... heeft zij daarvoor afgestaan... voor een cashbedrag van tevoren... En dat is een gok ja. wat heel... ja Wij denken nu, oh, oh sukker. <laughs> maar op dat moment was het eigenlijk een goede deal. Ja. Waarom? Um, dat is een hele normale deal. Omdat zeker op dat moment... Ja, cash was alles, dat was het enige wat jij op, op dat moment zeker kon krijgen. Ja, dus het was een hele goede deal om dat op die manier te doen. Want voor hetzelfde gaat flopte alles en dan had jij nog wel er iets uit. En niemand kon nooit verzinnen dat zij natuurlijk zo groot werd na de zes albums. Maar ja, dat betekent dat zij haar rechten af heeft gestaan... en dat moet ik goed zeggen, van haar master recordings. Dat betekent dus de eerste officiële recording, dus de eerste track, dus ook wat op de radio komt en alle kopieën ervan. Dus dat betekent ook ver, uh, verschillende versies op streaming platforms en fysieke platen of albums. Ja, dus zo'n deal was heel goed voor haar. Het was een soort marketing purpose, want hè, de streaming was er nog niet. Uh, het hing dus zo af van, uh, van de fysieke kopieën en de radio. En uh, ja, Big Machine label had gewoon heel veel connecties al binnen Nashville. En zeker binnen Country, ja, als jij die connecties al hebt met die radiostations... Ja, dan gaat het natuurlijk een stuk harder lopen. Dus het was eigenlijk op dat moment... Helemaal geen hele slechte deal.
1: Grappig, hè? Hoe je daar dan nu zo anders tegen kijkt. Ja, inderdaad. Hoe erg alles veranderd echt... is en hoe je toen... Ja. Maar het, volgens mij heeft haar uh, Taylor Swift-album het wel heel goed gedaan toen, toch? Heeft het toen al
0: relatief best wel goed ja. gedaan. Dus nu spreken we over totaal andere cijfers van haar latere albums. Maar Lees. op dat moment, voor een debuutalbum, was echt al insane... wat zij al had opgebouwd. Ja. En wat dus wel interessant is... Um, dit is off the record, mag ik niet officieel <laughs> zeggen... maar iemand gaat in... Um, dat 80% van alle omzet... van Big Machine Label... volledig van Taylor's muziek komt. Jeetje. 80%. Dus die hebben één deal gedaan. Die hebben Taylor gespot, hoppa, goed gedaan. Die hebben dat ook goed gepromoot destijds. Dus ja. kan er, hierna gaan we heel veel negatieve dingen... erover zeggen, maar ik kan ook wel zeggen... destijds hebben zij... Goed gespot. Ze hebben goed gespot, ja. Dan kun je ja. niets anders over zeggen. En die hebben dat wel heel hard gepushed. De deal duurde dus 13 jaar uiteindelijk. Dus uiteindelijk zes albums. Dus ja. na zes albums liggen de rechten
1: dan 13 jaar vast eigenlijk.
0: Ja. Nu heb ik een vraag voor jou. Okay. Wanneer denk je, want we hebben het natuurlijk over licenties, copyright. Ja. Wanneer denk jij dat jij echt officieel copyright hebt op een liedje?
1: Copyright, dat is echt ook over de muziek zeg maar.
0: Over het uh, liedje. Het liedje? Ja.
1: Jij schrijft een liedje. Wanneer denk jij dat er copyright op is? Het is toch volgens mij gewoon als jij het schrijft helemaal, dan is het toch. Van jou in principe. Tenzij je misschien een contract hebt getekend... Voor met een publishing. Dat ja. het dan ook deels bij hun ligt. Als, jij, als je met hun getekend bent... dat ook een deel van alles wat je schrijft... ook automatisch van hun is. Tenzij je er onafhankelijk van bent.
0: Ja, dus dat is, dat is niet normaal om zo'n deal te doen. Maar dat kan inderdaad. Maar normaal gezien het, punt dat je, het moment dat jij iets op papier zet... of iets opneemt. Dus iets fysieks in handen hebt van het liedje. Dat is het moment dat jij al copyright hebt. Ja. Dus ja. jij ligt... Je bent op je slaapkamer liggen een liedje te schrijven. Is nog niks van jou? Vanaf het moment dat jij het op hebt geschreven op papier... is dat liedje volledig van jou. Ja. Tenzij je nog een of andere inderdaad zo raar... Uh, rare clausule ergens heb staan een rare regeling. Maar normaal gezien wordt dat eigenlijk niet gedaan voor songwriters op die manier.
1: Nee, precies. Misschien dacht ik ook te moeilijk hoor. Het ja. is gewoon <laughs> eigenlijk heel straight forward. In inderdaad, als je het gewoon opschrijft of ergens een, een demo of even een snelle memo opneemt een audio op een recording kan echt, is het van jou.
0: Inderdaad, het ja. is dus eigenlijk al heel snel, is dat echt wel, dat liedje, is zelf van jou. Het is ja. belangrijk dat we dat onthouden. Um, dus um, ja, jij hebt dan op dat moment alle rechten op dat liedje. Je hebt alle copyrights. Maar je kan wel licenties afgeven aan andere partijen. Je kan ook copyrights verkopen, maar de licenties die aan vasthangen... zijn drie soorten licenties. Performance licenties, het recht om iets uit te voeren. Dus hè, je gaat ergens op het podium staan, dan heb je daar een licentie voor. Um, mechanische licentie. Dus dat is eigenlijk het recht om te distribueren. Dus dat is streaming, cd's, albums, LP's... En je hebt synchronisatielicenties. Dus dat is waar we het eigenlijk al even over hadden. Over in een um, in een serie hoor je zo'n muziek op de achtergrond. Dat is, dat is voor synchronisatie
1: licenties. En ja, dan moeten eigenlijk de tv's en of wat dan ook, zenders moeten Daar? die licentie afkopen, ja. zodat zij jouw muziek mogen gebruiken in een serie of, of film.
0: Ja, Toch? inderdaad, inderdaad. Deze rechten worden dus in zo'n deel overgeplaatst. Dus een artiest krijgt dan vaak nog een deel van de opbrengsten... maar de andere partij is eigenlijk eigenaar van deze rechten... en mag de licenties uit gaan geven. In Taylors geval, wat is er dus voor rechten... zijn niet de copyrights op, de, op het liedje... maar nogmaals, zijn de copyrights op haar mastertracks... zijn verkocht aan uh, van die, al die zes albums. Dat is echt heel veel. echt veel, hè. Ja, voor zes albums van Taylor Swift. Nou... What happened? <laughs> ja. So here's
1: the tea. Here's, the, here's tea. the tea. De
0: ophef staat er ook op mijn blaadje. Dus de dat ophef. zegt genoeg. oh jeetje. Ja. Dus, dertien jaar later, uh, album 6 is uit. Dus wat er vaak gebeurt is, artiesten krijgen de kans om hun muziek weer terug te kopen. Want die, het is hun muziek, het is hun kunst eigenlijk. Hè? Ja. Dus uh, die willen dat graag terug hebben ik Machine zei, no way, dat gaan we niet doen. Die zijn daar heel moeilijk lijkbaar ge, in geweest. En, ja, um... ze
1: verdienen er veel te veel geld aan. Dus, uh... Ja, inderdaad, <laughs> dus waarom zou
0: je dat doen? <laughs> um, ja, dus Taylor is na die 13 jaar is overgestapt naar Republic Records en Universal Music Group. En daardoor heeft ze eigenlijk alle rechten op alle masters vanaf nu gekregen. En zij heeft daar dan weer een deal mee met inderdaad die labels. En die krijgen waarschijnlijk in plaats van uh, hè, dat zij inkomsten van hun krijgt... is het waarschijnlijk andersom dat zij een afspraak hebben... dat zij een stukje van haar krijgen van inkomsten... in ruil voor hè, haar label te zijn. Maar dat zijn alle rechten vanaf nu. En Big Machine Label heeft nog altijd de rechten ge gehouden... En die, uh, want zij kon dat niet, uh, niet kopen... Van haar vorige zes albums.
1: Want dat zijn dan allemaal, even kijken. Dus Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, Re uh, 1989. En reputation. reputation. Dus vanaf Lover uh, is ze ja, bij, bij Republic Brothers Ja dan. Klopt, ja. Precies, ja dat ja. was in
0: 2019. Ja. ja, klopt inderdaad. Nu, dit is heel mooi. Wat zij hebben <laughs> aangeboden is. Oh nee, je mag het uh, wel, uh, wel terugverdienen. Wat gaan we namelijk doen? Ja, inderdaad. Een hele grote maar. Om één album terug te kunnen verdienen, moet je ons weer één nieuw album inleveren. Dus wat gebeurt er als zij nu een nieuw album, nou, bijvoorbeeld Midnight uh -huh. maakt zij dan, moet zij, dan pas krijgt zij Taylor Swift terug?
1: Nee joh, dus ze moet eigenlijk continu in, inwisselen eigenlijk. Ja, als... dus dat je is echt eeuwig. natuurlijk echt no way. Dat is
0: <laughs> ja, nou, ja, dan, Dat, dat gaat een... ook zijn hele
1: doel voorbij toch?
0: Inderdaad. Oh mijn dus God, dat is het hele doel wat zij hebben of dat is het wat zij hebben aangeboden. Nou, we zijn natuurlijk Surprise, surprise. Ze zijn natuurlijk niet mee akkoord gegaan. Um, zij wilde haar lange termijn werk niet zo op het spel zetten. Zij zegt echt: nee, absoluut niet. Gaan we niet doen. Wat gebeurt er in 2019? Big Machine Label wordt verkocht aan Ithaca Holdings, het bedrijf van Scooter Brown. Wie is Scooter Brown? Zal <laughs> jij ja. ja, je afvragen? Ja, ja. Of misschien niet. De naam is, is...
1: wel vaker voorbij. Niet precies, maar ja, ongeveer. Ja,
0: de Scooter Brown is nauw betrokken geweest met het hele drama rondom Kanye West en Kim Kardashian. Scooter Brown is eigenlijk ja, van de label manager, ook wel van Justin Bieber, Ariana Grande. Van alles, maar ook onder andere dus hè, betrokken geweest bij Kanye West en Kim Kardashian. Hij schijnt dus best wel gepusht te hebben op die ene call die live is gezet. Of op die opname van dat telefoongesprek. Over ze... Famous. Ook over over naar Famous. Waardoor zij dus echt mega veel shit over zich heen heeft gekregen. En daar heeft hij wel een hele grote rol in gespeeld. Nou, besef dat jij al jouw levenswerk... van zes albums, wat echt heel veel is... in één keer in handen komt... van een man die jou ook eigenhandig... kapot heeft willen maken. Nou, dat is natuurlijk top. Um, zij was er natuurlijk echt totaal blij mee. Ja, zij was daar natuurlijk... echt wel kapot van eigenlijk. Van, ja... iemand die zoiets heeft willen ruïneren... zo'n persoonlijke vendetta met jou heeft... en jij zegt gewoon van... Uh, ja, hè, daar, ga, daar gaat mijn werk. En... Niet veel later werd het doorverkocht eigenlijk nog aan een ander bedrijf. Big Machine Label, dus weer haar, haar werk werd weer doorverkocht... zonder dat het haar verteld werd. En toen dacht ze, nou, oké, okay, weet je, in elk geval weg bij Scooter Brown. Want dat is gewoon persoonlijk, was dat niet, niet goed. Ja, Brown bleef blijkbaar nog altijd deel van haar muziekinkomsten in. Vanwege die deal die dus daarna weer doorverkocht is, haar muziek. Hij wilde haar zelfs een NDA, dat is een non-disclosure agreement. Dus dat zegt eigenlijk, oké, okay, je mag niks... Uh, over mij zeggen of over een bepaald onderwerp zeggen. Nou, en daarin had hij gezegd... je mag nooit meer iets... de rest van je leven mag jij nooit meer iets negatiefs over mij zeggen. Nou, Taylor Swift ging natuurlijk okay. niet mee. Oh <laughs> Akkoord? Ja, dus hoopt hij. Oh, ja. Um, ja, shit, want zij heeft haar rechten dus niet terug in de handen kunnen krijgen... en gaat dat ook niet meer doen. Want dat is een veel te goede koop geweest. We hebben het eerder al gezegd... 80% van de inkomsten van het bedrijf komt uit Taylor's muziek. Dus no way dat dat andere bedrijf in één keer die muziek weer terug gaat verkopen. Dat is een grote... Daarvoor hebben zij dat bedrijf over gekocht. Dus wat heeft zij gedaan? Ik heb de, zij zegt, ik heb de rechten van die nummers nog wel in mijn handen. Want ik heb, hè, ik heb dat opgeschreven zelf, ik heb de copyright van de nummers zelf in handen. Niet van de Mastertracks, maar van de nummers zelf. Dus zij gaat zes van haar negen albums. In elk geval een groot deel. Ze heeft er nu al twee uitgebracht. Maar het idee is wel dat zij zes van haar um, negen albums in totaal... dus die zes die binnen dat contract vielen, opnieuw opnemen. Nu zit er een kleine clausule. Uh, er mogen waarschijnlijk altijd minimaal vijf jaar na de release van de oorspronkelijke versie... mogen er niet meer een nieuwe versie uitkomen. Dus waarschijnlijk kan het nog wel even duren voordat alles eruit komt. Maar... Ja, ze is er wel, uh, wel mee bezig. Dus ze heeft als eerste Fearless uitgebracht en daarna Red. Allebei Taylor's version. Dus let op als je iets luistert. Taylor's version is een handen van Taylor Swift.
1: Ja, het mooie is dus ook dat eigenlijk binnen dus die hele Swifties groep... Hè, die fanbase van Taylor Swift... daar roepen ze eigenlijk ook iedereen op... om puur alleen maar nog te luisteren naar die Taylor's version. En ook ja. in meerdere, ja, meerdere bedrijven... Uh, die ja, die, ga, die zetten bijvoorbeeld ook alleen maar die albums in playlisten of wat dan ook. Dus je merkt wel dat dat heel veel soort van empathie ook oplevert richting haar. En ja. een soort steun haast ook, dat iedereen gewoon dat ja. luistert. en je
0: hebt het alleen nu maar, nog maar over Swifties. Maar de hele muziekwereld was stond op kop. Ja. Die dachten echt... En zij is niet de eerste die dat doet, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar er zijn inderdaad meerdere artiesten die dat ook nog wel gedaan hebben eerder. Ja. Um, maar... Het is iedereen in de muziekindustrie, zeker nu dat er zoveel ophef is... over hoe weinig streamingdiensten uitbetalen. En als jouw, jouw rechten ook nog afgenomen zijn... Ja, jij hebt niet zo heel veel meer over. En tuurlijk, het is allemaal relatief. Um, we kunnen niet zeggen dat, ze, dat niemand uh, veel meer verdient. Maar het zijn natuurlijk maar een aantal artiesten die daar heel veel van kunnen leven. Maar er zijn ook heel veel artiesten
1: die gewoon niet groot kunnen worden... of die gewoon uitgeknepen zijn... Ja. Um. Nou, het is both a blessing and a curse. Want aan de ene kant is het super vet... dat ook als jij startend bent en nog niet bij label zit... of net begint met het opnemen van muziek of wat dan ook... kan jij je muziek online zetten voor iedereen om het, om het te luisteren. Maar aan de andere kant krijg je er ook weer echt een drol voor betaald. Volgens mij echt iets van 0,008 cent of zo per stream. Ja. En dan moeten ze hem helemaal uitluisteren van begin tot eind. En dan pas kan je daar wat aan verdienen. Maar zo, zo minimaal. Ja,
0: het is, ja, dat is een model. Ja. En dat is de, inderdaad, ja, het is, het is, het is crisis. En, en <laughs> ja, 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 dat is het wel. Het ja. is crisis binnen de muziekwereld. Het is altijd al een moeilijke wereld geweest. Maar dat wordt alleen maar erger door de komst van streaming... Uh, Um, platforms. En daar komen we eigenlijk wel mooi in het volgende onderwerp, namelijk. Dat wist ik. Dat streamingdiensten. Wist ik. <laughs> ja, je zag ja. het al bij blaadje staan? Ja, ja, ja. Nee, <laughs> dus misschien even hè, terug naar Taylor. Vanaf het album Red werd streaming eigenlijk veel steeds belangrijker. Swift heeft eigenlijk heel lang geweigerd om Red op Spotify te zetten. Vanwege het model. Uh, dus zij heeft heel lang dat eigenlijk teruggehouden. Ze heeft zelfs op een gegeven moment... Uh, 19, vanaf 1989 heeft ze eigenlijk... een heel stuk van haar muziek... volledig van de platforms afgetrokken. Zij dacht ja. echt, ik ga hier niet meewerken. Ik neem al mijn muziek ervan af. En ik trek het terug. Dus zij heeft... Het later wel weer terug door opgezet. Ook ze had heel erg conflict met Apple Music. Later ja. is zij het gezicht geworden van Apple Music. Dus we <lacht> weten niet wat daar precies is gebeurd. Oh, we goed. weten wel dat Apple Music iets aan de, aan de um, regeling veranderd heeft. Maar ja. Taylor is ook iemand voor wie streamingdiensten uitzonderingen maken. Ja. En dat, is natuurlijk, dat weet je niet precies. Je weet niet hoeveel impact zij voor alle artiesten heeft gemaakt... of enkel voor zichzelf. Ja. Um, dus in elk geval is het wel een voorbeeld voor andere artiesten dat het wel kan. Maar ja, zij is ook een van de grootste. Dus het is ook wel een beetje
1: lastig wat dat betreft. Ja, ik um, weet ook nog wel toen wij in de rij stonden uh, om naar binnen te gaan... bij de 1989 tour. Toen waren er ook allerlei mensen die buiten mensen aan het interviewen waren... en aan het vragen waren van... Goh, Taylor heeft al de muziek van Spotify gehaald. Hoe luister jij nu naar haar muziek? Mm -hmm. En ik weet nog wel dat ik alle albums, of in ieder geval... Ik had Fearless en Speak Now op cd. Cd toen nog. En yeah. um, 1989 had ik ook wel een cd van. Dat was een hele vette editie met ook allemaal soort Polaroids erbij. En zo dat was heel cool. En uh, volgens mij heb ik toen ook Red gewoon nog gekocht op Apple Music. Om het wel op mijn telefoon te kunnen luisteren, zeg maar. Yeah. Dus je moest toch een beetje... En ook volgens mij heb ik vanaf de cd's dan op mijn computer gezet. En dan die liedjes op mijn telefoon. Weet ik het zoiets dat ik toch wel haar muziek nog kon luisteren.
0: Ja, je moet het toch op een bepaalde manier... moet je inderdaad creatief zijn. En jij bent dan een fan. Ja. Dus jij gaat dat <laughs> doen. Ja. ja, er zijn ook heel veel mensen... die daar dan minder toegang tot hebben. Ja, dat is wel lastig. Want ja, ja je hebt minder toegang tot grote publiek. Ik denk dat dat wel meegespeeld heeft... dat ze uiteindelijk toch wel weer... Ja, het online heeft gezet en op streamingdiensten heeft toegevoegd. En op een gegeven moment kun je ook niet meer achterblijven.
1: Nee. Um,
0: zelfs zij niet. Uh, Adele heeft het
1: ook gedaan, toch? Adel heeft het
0: ook gedaan, inderdaad. Ja. Dus Adele is, is uh, de op twee na grootste album-sales van de afgelopen tijd uh, geweest. Na Taylor Swift. Yeah. Um, dat is inderdaad, hierom, ze heeft dat ook inderdaad zo gezegd. Omdat ze ook een statement wilde maken ja. um, tegen streamingdiensten. Dus er is wel heel veel voor te zeggen. En ik denk zeker. Um, maar ja, het is lastig, want wij doen er allemaal mee. Dus wij luisteren het ook allemaal, toch? Ja, wij, wij, ik heb een, ja je zit altijd nog gewoon nog op Spotify te luisteren... op Apple Music of, of, of wat je ook gebruikt. Um, dus dat is een heel... Ik vind dat een heel lastige discussie, van ethisch gezien. Van, ja, ja, absoluut. Je, je ziet nu wel
1: volgens mij ook wel dat je... Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook steeds meer bijvoorbeeld op YouTube en dat soort dingen... dat je wel een soort van steun kan bijdragen, weet je wel. Dat je geld overmaakt en... Natuurlijk, met merchandise kan je een artiest wel heel erg steunen. Ja. Maar ja, dus daarom is het zo erg, erg een blessing en een curse. Het is hartstikke vet dat, je zoveel muziek, dat er zoveel muziek beschikbaar is voor jou als muziekliefhebber. Mm -hmm. Maar ja, voor de, voor de artiesten, voor die artists die, die hun werk daar tentoonstellen... Ja. Ja, is het gewoon heel lastig. Ja, inderdaad. Het is
0: misschien goed om even toe te lichten hoe streamingdiensten hun uh, betaling werkt. Mm -hmm. Want het is dus niet zo dat je per stream betaald wordt... Let op. Oh, het is okay. ja, het is namelijk ja, nee, wat ik, ingewikkeld ik ik, uh, ik
1: <laughs> Ja, uh,
0: zeker. Eh? Um, ja, dus wat er gebeurt: alle uh, lidmaatschappen worden op één hoop gegooid. Dus Spotify, alle lidmaatschappen worden op één hoop gegooid. Vanuit daar worden de inkomsten verdeeld over de luistertijd. Dus zij kijken naar de totale luistertijd en. Ja, dus alle lidmaatschappen. Dus jij en ik, hè, allebei 13 euro aan Spotify. En dan kijken we, oké, okay, wie hebben allemaal geluisterd? En dan wordt die 30 euro verdeeld naar verhouding over al die personen. Over die artiesten, ja. uh, Al die artiesten, ja, inderdaad. Dus het hangt ook af van hoe groot andere artiesten zijn. En dat is het grote verschil. Want als jij per stream betaald werd... dan werd jij misschien een bepaald bedrag per stream... een halve cent per stream uitbetaald. En dan wist je wat je ging Verdien. krijgen. Ja. Nu hangt het totaal af, als jij in, in de kersttijd iets uitbrengt... en Mariah Carey staat op nummer 1. en 50% van alle minuten gaan naar Mariah Carey... Dan verdien jij dus geen hol, terwijl jij misschien net zoveel stream zou hebben als een andere periode.
1: Oh joh, dat wist ik echt helemaal niet.
0: Ja, dat is bizar hè? Dus... Ja, dat is echt bizar. Dat wist ik Ik dacht dus echt dat je gewoon zoveel 0,0000 cent per stream ja. kreeg. Nee, dus niet. Omdat dat een manier van indekken is van de streamingdiensten. Want zij verdelen hun inkomsten over de artiesten in plaats van dat zij een afspraak maken met de artiest. Zoveel betaal ik jou en draaien ze waarschijnlijk ook alleen maar verliezen en zo. Inderdaad. Dus ja. uh, op zich is het logisch vanuit de streamingdiensten... maar natuurlijk echt wel heel, heel, uh, mag ik wel zeggen, kut voor artiesten. Uh, omdat je gewoon geen uh, voorspelbaarheid hebt. Hoeveel ga ik verdienen? Het ligt aan, aan, aan de tijd van het jaar. Het ligt aan het moment van de dag. Het ligt aan... Um, oh uh, ja, Taylor heeft. Hè, als je een concurrent bent, een muzikale concurrent van Taylor. en die heeft Midnight net uitgebracht. Ja, kun jij er <laughs> ja, echt onder ja, op zetten. Ja, je verdient gewoon ja. niks. En dat is, dat is het lastige eraan. Het is een heel hoge concurrentie. Plus, het ligt nog heel erg aan de volumes van zo'n streamingdienst. Dus als Spotify um, een miljoen luisteraars verliest. omdat zij hun marketing niet op orde hebben betekent dat jij minder inkomsten krijgt. En dat sowieso, ook als je per stream betaald krijgt... maar dat is natuurlijk nog zwaarder met dit model. Ja. Dus je hangt zo af van een derde partij... dat ik het niet zo, erg, niet zo gek vind dat artiesten eigenlijk... Ja. Dit, dit is niet eerlijk, nee. want, want normaal gesproken... als jij een album verkoopt, krijg jij betaald voor dat album. Als jij een LP verkoopt, krijg jij betaald voor dat LP. En nu krijg je niet meer per stream betaald, maar jij krijgt... Iets wat nog over is van het hoopje, bewijzen ja. van... dat krijg je uitbetaald.
1: Maar kun je nagaan, want zeg maar, als jij in, in mijn geval... Hè, ik, ben, uh, ik zit niet bij een label, dus ik breng al mijn, mijn muziek breng ik zelf uit. Nou, dan moet je al naar een aggregator gaan. Dat was ook voor mij, toen ik net startte, al een hele zoektocht van... hoe krijg ik nou mijn muziek op Spotify? En als je echt net helemaal nieuw bent, dan weet je dat gewoon niet. Mm -hmm. Nou, dan heb je een aggregator, zoals bijvoorbeeld CD Baby, DistroKid. Dat zijn verschillende partijen... Die ervoor zorgen dat jouw muziek terechtkomt bij al die streamingdiensten. Je betaalt daar al voor. Je hebt daar een. Eigenlijk betaal je om dus op die uh, platformen al te komen. Weet je wel? En dan zou je bijna een soort verwachten: van oké, okay, ik, ik betaal eigenlijk hiervoor om mijn, om mijn spullen erop te zetten. Dan zou je toch ook er wat voor terug willen krijgen. Maar dat is het dan ook nog eens een keer niet. En als je het dan in, met kerst uitbrengt. en iedereen luistert alsnog weer gewoon naar All I Want for Christmas. Je bent weg. Ja. Jeetje.
0: Ja. Verschrikkelijk is dat. Ja, het is heel. niet. Het wordt gewoon veel minder gerespecteerd, jouw muziek. Ja. In die zin. Het is gewoon, op een hoopje wordt het gegooid. Ja. En dat is veel met content tegenwoordig. Je hebt natuurlijk ook met YouTube. Kijk,
1: vroeger kun je nog groot worden, nu eigenlijk niet meer. Je zit. Ja, maar ik denk dat YouTube nog steeds wel gewoon goed is van betalen. Ook al is het lastiger ja. voor jou al om, als je net start, om het groot te maken. Ja. Omdat er al zoveel is. Maar. Volgens mij zijn zij wel een van de weinigen die nog steeds gewoon echt normaal betalen. En ook wat ik vet vind nog steeds met YouTube... is dat ze nog steeds die play-buttons uitgeven, weet je wel. Ja. Ook al zijn er al zoveel accounts inmiddels die uh, 100.000 uh, abonnees hebben... of een miljoen abonnees. En toch nog steeds doen ze dat.
0: Ja, ze hebben meer die community feeling. En ja. inderdaad, met zo, ze organiseren events en ze geven die playbuttons uit. Dat is wel waar. Ik denk dat het wel een groot verschil is dat daar natuurlijk... Alphabet of Google achter zit. Ja. Um, achter YouTube. Dus dat is al wel gevestigd bedrijf. En ik denk dat dat daarom ook meer kan. Ja. Omdat YouTube ook meer misschien een... Um, een middel voor marketing zou kunnen zijn. Dus dat die meer ruimte ook financieel hebben... om zo'n fee te kunnen geven per aantal views. Maar ook bij YouTube wisselt het natuurlijk ook weer heel erg. Dus het is
1: uiteraard... Het is allemaal
0: ja. het is zo ingewikkeld mogelijk maken. Ik weet niet waarom, maar dat doen ze graag. Ja, waarom? Dat snap ik wel, ja. weet je wel.
1: Dat je natuurlijk ja. denkt, dat
0: zo wel... Daarom we maken ze het, het allemaal zo lekker moeilijk. Inderdaad, ja. Het is heel, heel lastig. En inderdaad, dus dat zie je ook met streamingdiensten. Dus het is niet gek dat zij zich daar tegenover heeft gezet. Um, nu, wat dus wel cool is aan, aan de muziek van, van Taylor Swift... Zij heeft dus inderdaad die streaming heeft ze uiteindelijk wel omarmd. Ze is uiteindelijk wel mee verder gegaan. Maar fysieke muziek zijn er zeker ook meer. Bijvoorbeeld Harry Styles heeft ook cassettenbandjes uitgegeven. Ja, ik vind dat echt heel nice dat ze gewoon zeggen... oké, we gaan gewoon weer back to the 90s. Echt, I love it. Maar ja, Telen die verkoopt nog wel veel fysieke muziek. En jij hebt al veel verteld over Swifties in aflevering 1. ja. Haar, haar fanbase... Die, die sturen dat natuurlijk wel heel erg aan. Daardoor kan zij dat doen. Zij, kan, zij kan nog albums verkopen. Er zijn heel weinig artiesten. Nou We hadden het net ook even over Adele. Ja. Um, er zijn nog wel een aantal artiesten, maar niet veel... die echt nog goed albums kunnen verkopen. Goed LP's kunnen verkopen. En zij doet dat. Voor Midnight bijvoorbeeld anderhalf miljoen... fysieke albums in de eerste week. In
1: de eerste week?
0: In 2022. Hè? Ja, zo bizar. <laughs> en, guilty,
1: ik heb wel een EP van Midnight. Dus, ja, ik, dus ik, dat, ja, dat is de volgende,
0: ja. 500.000 EP's.
1: 500.000 EP's? Ja,
0: dus al, albums hebben we het volgens mij alleen maar over
1: CD's. Oh my god. Ja,
0: en 500.000 EP's, ja. LP's uh, moet ik zeggen. Um, en ze verkoopt dus ook cassettes. En wat zij dus heel slim doet, zij geeft die albums wel wat extra's. Ja, ja. Dus zij zegt bijvoorbeeld, als jij vier versies van mijn LP koopt dan vormt dat een klok van twaalf uur s'nachts, a.k.a. Ja, Midnight. Midnight ja. ja, dus dat is weer zo'n hint. En daar speelt ze zo goed in op haar fanbase. De, hè, die hebben vanaf het begin al zo'n grote rol gespeeld... maar die, die zijn nu heel lucratief geworden... want die zorgen er ja. nu voor dat zij nog die, die,
1: fysieke, ja, die fysieke albums kan gaan uitbrengen. Ze zeggen toch ook dat uh, uh, eigenlijk duizend... voor een artiest, als dus je duizend echte fans hebt... en daarmee bedoel ik fans die... Naar jouw concerten komen, jouw merchandise kopen, jouw muziek luisteren. Als je dat hebt, dat is eigenlijk voldoende om van te kunnen leven. Ja, kan. Er Duizend nog maar zijn. fans, zeg maar. Weet je, dat is eigenlijk het enige. En, en, en dan wel de hardcore fans, hè? Dus de, ja. de, de, de Swifty kind of fans. Ja. Die gewoon echt alles van jou kopen, alles van jou bekijken, overal naartoe komen. Ja. Dat is natuurlijk super. Ja, die, ja, die het fans. het wat, hè?
0: Zo. Wow. Dat ook, ja, klopt. Ja, het is een
1: hele levensduur.
0: Ja, sowieso. Maar ja, nee, klopt. Um, inflatie. Um... <laughs> inflatie. <laughs> ja, ja, precies. Ja, maar inderdaad. Dus, en eigenlijk is dat ook wel weer een mooie brug naar ons volgende onderwerp. Dat is eigenlijk... Ik ben op dreef vandaag. Ja, Ik je doet echt het hartstikke dreef goed. Um, dus we hebben het over shows. Uh, want ja. eh, als we het hebben over Swifties, hebben we het ook over shows. Oh, yes. Ja, Dus vroeger, shows werden gebruikt als marketingpurpose, om zeg maar, als marketing uh, doeleinde om albums te kunnen verkopen. En nu is dat eigenlijk andersom. Dus jij gebruikt jouw muziek om ja. showtickets te verkopen waar jij het meeste, meeste geld aan verdient. Ja. Shows zijn ook. Ontiegelijk duur geworden tegenwoordig natuurlijk. Ja, als jij nu gemiddeld naar de nieuwste uh, tour van Teleschrift... hoeveel denk je dat dat gemiddeld gekost heeft? Ge Inclusief alles. Alles.
1: alles. Alle ranges. Ja, dat is zoveel geld. Je hebt het decor en nee, ik bedoel voor ticket. Over oh, tickets. Een ticket. Oh, zo. Dus één ticket bijvoorbeeld, Eén Naar ticketprijs. één uh, ticketprijs. Nou, ik denk dat je al best wel aan de 100, 110 euro zit, denk ik. Voor één ticket. 400 dollar. Nee hoor. En waar zit je dan? Zit je dan achterin? Dan zit je.
0: Nou, dat is dus gemiddeld met alle prijzen. Uh, dus je hebt ook wel een VIP, maar dan zit je. Dan je, heb je een plek. 400. Ja, dat is nog niet eens, ja, oh nog niet eens VIP.
1: Gijmig. Ja, ik weet nog wel dat wij echt. En dat vond ik toen al belabberd duur. Toen met onze tour betaalden wij ook iets van misschien 89 euro, zo is echt duur. En dan zaten wij in een vak, eigenlijk het allerlaatste vak in de, in de Amsterdam Arena. Ja, in uh, 1999 was dat, hè? zei 1909, je. ja. Nee, sorry, niet Arena, gewoon Ziggo Dome. Maar echt helemaal ja. achteraan zaten we. Ze hadden we niet eens een, een mooie plek. En dat was al echt bijna 90 euro, weet ik nog. Dat vond ik echt duur toen.
0: Ja, dat was toen ook veel meer nagaan. geldbaar natuurlijk. <laughs> ja, dat is ondertussen ook alweer wat, acht jaar geleden of zo. ja. Ja, ik voel me ja. oud. Ja, acht jaar geleden. Ach, juist, ja. Um, nog ja. steeds hoor, nog steeds. De Als ze naar Nederland komt, wij gaan hè. Dat is yes, goed. Zij heeft eerder al vijf tours gedaan. Jij bent er naar eentje geweest. Ja. Um, besef, dat zijn gemiddeld met in het begin om tot 120 shows per tour. In haar eerste tour. Dat is echt heel veel. Dat deed ze ook wel uh, lang
1: over. Hoeveel speel je dan ongeveer per week ook?
0: Dus ruim een jaar. Dus dat zijn er twee per week gemiddeld. Ja, ja okay. dus veel. Ja, ja, dat is echt dus, wel veel. Zoveel, en ja, dan moet je verder ook nog andere dingen doen, natuurlijk. Ja, en um, reizen,
1: van land naar land. Reizen.
0: Ja, dat was zelf met name Amerika toen oh, dat was Amerika, tijd. Okay. Ja, dat zijn echt de eerste tours. En daarna werd het ongeveer gemiddeld iets meer dan 50 uh, shows. En toen ging ze wel veel meer internationaal ook. Dus gemiddeld werd dat op een gegeven moment iets meer dan 50, uh, 50 shows uh, voor een tour. Ja. Ja, locaties werden groter, aanwezigheden... Uh, de aantal aanwezigen... Ja, de shows werden fantastischer en spectaculairder. De aanwezigen gemiddeld verdubbelden van... Uh, of totaal bedoel ik van 1,2 miljoen naar 2,9 miljoen bezoekers. Ja, okay. ja dus bijna 3 miljoen mensen die daar tickets voor gekocht hebben.
1: Jeetje.
0: Ja, dus ze zeggen dat zij ongeveer, als we het terug hebben over de zakelijke kant... ongeveer 5 miljoen dollar per avond verdient op tour. Per show, moet ik zeggen. Oh. Oh, en dan 120 miljoen. shows. Ja, en dat speel oh. je aan de show. Um, ja. Gemiddeld is dat ook nog ongeveer 17 dollar aan merchandise per bezoeker. Ja, dat verdient goed hè?
1: Zo, de knet is ja, dus Dat doe je toch gewoon één jaar toeren en dan stop je er toch mee? Ja, Girl is Rich. Ja, yeah, Girl is girl Rich. Dat is rich. So for dus sure. echt niet normaal. Sure.
0: Ja, dus hè, haar laatste tour zou Loverfest zijn. Uh, is van haar album Lover. En toen kwam... Corona, dus dat was wel even balen. Dat scheelt dus natuurlijk een, een hoop geld. Ja. Um, maar ja, haar nieuwste uh, tour, The Eras Tour, is 52 shows. Dat is waar ze nu op gaat. 52 ja. shows. Het is wel lekkerder. Ja, enkel in Amerika in Amerika. Enkel in Amerika. Dus wij wachten nog met macht naar uh, de European Tour, maar daar komt nog wel. En om deze laatste tour is heel veel gedaan geweest. Er is heel veel het nieuws geweest. Het is ja. zelfs in de House of, Par House of Congress uh, geweest in Amerika. Wat is er nou gebeurd? Voor het eerst in vijf jaar ging Swiffer touren um, en de ticketverkoop was uh, gelegd bij Ticketmaster. Ticketmaster is eigenlijk een beetje, maar daar ga ik verder op in straks... is eigenlijk de grootste speler. En Taylor heeft daarmee in gesprek gezeten ook van... kunnen jullie de vraag aan? Want wij weten, het is al heel lang geweest sinds we... Uh, een tour hebben ja. gedaan. Dus je weet gewoon al die Swifties en meer. Al die mensen die willen, die en willen ook daarheen. En
1: alle mensen die er natuurlijk in de afgelopen tijd bij zijn gekomen. Hè? Want ja. door dat Midnights album heeft zij natuurlijk een ontzettend nieuwe groep mensen. Heeft zij maar ook gehoord. door Folklore en Evermore. Ook, zijn Swift, ook weer ja. totaal
0: andere, andere albums. Waar ze weer, hè, daar heeft ze mij ook wel heel erg gehoekt eigenlijk. Dat was waar ik meer geïnvesteerd ja. raakte. Um, ja, dus ticketverkoop. Het liep volledig in de soep.
1: Yes! Uh, er waren
0: heel veel technische issues vanwege de hoge vraag. Er waren 5 miljoen mensen die tickets willen kopen. Waaronder eigenlijk heel veel bots. Yeah. En uh, die bots die kopen dan. ...meerdere tickets op en die verkopen dat later voor veel duurder door. De ticketmaster zei, wij kunnen dat tegengaan. Nou, dat is dus mooi niet gelukt.
1: Kunnen jullie de vraag aan? Ja, mm. um, inderdaad. Ja. Dus
0: eh, die technische issues... ...heel veel mensen werden achteraan de wachtrij geplaatst. Eh, of die werden hè, midden tijdens het uitchecken, lukte het niet. Gemiddeld was het dus... Oh, ik moet het herstellen, dat was niet 400, maar 449... Zonder VIP, hè? Dus dat is echt nog normale tickets enigszins. En de doorverkoopprijzen stonden meteen al op 10.000 dollar. Nee, joh ja, vanwege alle chaos was de verdere publieke verkoop gecanceld. Dus eerst was het een soort van voorverkoop, achter later werd dat dus volledig gecanceld. Ja, het bedrijf uh, achter Ticketmaster, dat heet Live Nation, uh, dat hebben ze hun overgekocht, werden hierna op het matje geroepen bij de Amerikaanse overheid. En de leden, um, dat is wel heel grappig, <laughs> je moet het eens dus opzoeken. Het is heel grappig. Okay. Ik heb hem naar jou gestuurd ook, volgens mij. De leden van die. Van die, uh, van die uh, ja, ergens in de Amerikaanse overheid. Volgens mij House of Congress heet dat. Live Nation werd dus op een matje geroepen bij de Amerikaanse overheid. En dat filmpje moet je echt eens opzoeken. Het is echt hilarisch. Al die leden, die, die, ja, die zijn dus tegen Ticketmaster. Ik leg zo uit waarom. Ja. Um, die zijn allemaal tegen Ticketmaster. Um, he, en die ondervragen ze. Ja. Maar die gooien de hele tijd Swift Swiftpunts erin. Zo, I knew you were trouble. Zo midden in zo'n zin, oh, zo echt? de hele tijd. Het is echt, mensen die hadden echt zoiets van... hebben jullie niet iets beters te doen? Die mensen hebben zich dus allemaal voorbereid... om die punts te gaan... Uh, te, te gaan vertellen daar. Het is echt...
1: Oh, <laughs> het is echt God. zeer interessant. nou Jeze, goed volwassen mensen. <laughs> ja,
0: fijn, hè? Zo'n oh. zo overheid... Dus, uh, Live Nation. Live Nation is het dus een bedrijf achter Ticketmaster. Ik leg even uit wat daar mis is gegaan. Dus, die zijn een promoter en een venue operator. Die zijn gemerged met Ticketmaster in 2010 en samen controleren zij nu 70% van de ticketmarkt. Jezus. de ticketmarkt en wat daar een probleem aan is, uh, veel mensen vinden dit eigenlijk illegaal omdat zij een mega groot marktaandeel hebben. Ja. Want wat gebeurt er? Ticketmaster kan zeggen, wij verkopen niet andere tickets die niet bij onze venues, uh, bij onze venues horen van Live Nation ja. en andersom. De, de Live Nation venues en zij controleren heel veel met een venue moet je uh, concertzalen en arenas en zo begrijpen. Ja die kunnen zeggen, wij verkopen al onze kaarten via Ticketmaster. Ja, er is natuurlijk geen ruimte voor extra, extra nee. spelers hierin. Wat gebeurt er dan? Prijzen van tickets mogen mega omhoog gegooid worden. Want niemand houdt ze tegen, er is dus geen concurrentie... wat normaal gezien zo'n prijs omlaag houdt. Dus die gooien dat volledig omhoog. Ze zetten zalen gigantisch onder druk. Terwijl er expliciet in de goedkeuring van die uh, samenvoeging... van die twee bedrijven van de overheid stond dat dat niet mocht. Ze hebben het toch gedaan... Nou haar... onderzoek, ja. Goed om te weten is dat het monopolie zelf dus niet illegaal is. Want Google bijvoorbeeld draait 90% van alle zoekvolumes. Ja, daar ga je ja. niet tegen.
1: Nee.
0: Maar het misbruiken van de positie is wel illegaal. En dat is wat zij uh, schijnbaar
1: doen. En daarom zijn ze, ze op het matje eigenlijk ook geroepen. Daardoor
0: zijn zij inderdaad op het matje geroepen. En dat werd getriggerd omdat dus hè, dat allemaal zo misging. En dan zegt ze zeggen ja, maar ja, jullie zijn ook de enige partij, Dan moet je het ook in orde krijgen. En het is heel lastig om zo'n partij te veroordelen. Um, dat wel in de rechtbank. Dus we weten nog niet hoe ver dit precies zal gaan, uiteindelijk. Maar ja, wat vaak omhoog komt, is in zo'n situatie um, met zo'n technische. Uh, met technische issues wie gaat ze pushen om verbetering door te voeren, ja, om innovatie niets. te doen? Nee, je bent de enige die het voor elkaar krijgt. Je hebt namelijk al monopolie, dus jij hoeft het niet beter te doen. Normaal gezien, als je concurrentie hebt, gaan de prijzen omlaag. Je, uh, innova ja, je moet innoveren, je moet ervoor zorgen dat je de beste bent en dat je de de juiste relaties hebt. Ja, hun... Het hoeft
1: wel helemaal niet, want ze verdienen het geld toch wel. Inderdaad. Maar ze zijn het ja, enige.
0: Ja, en het is ook dus onmogelijk voor concurrentie... op dit moment om de markt door te komen hierdoor. Dus het is, ja, het is een hele lastige situatie.
1: En... Wel mooi dat zij dat dan toch weer voor elkaar krijgt. Hè? Dat dat ja. dan juist bij Taylor gebeurt, zoiets. Ja. En dat is misschien unintentional natuurlijk, want zij wil gewoon dat het goed ging en, mm -hmm. en dat fans gewoon hun tickets konden kopen. Maar dan <laughs> krijgen ze het toch weer, hoe ze het doet, doet ze het. Maar dan krijgen ze zoiets ja. weer voor elkaar, dat dat toch wel... Ja, maar wat
0: wel, wel lastig is, heel veel fans zijn wel heel, heel teleurgesteld geweest... omdat zij geen antwoord hebben kunnen bieden. Want die, die verkoop is misgegaan, dat weten we. Maar zij is daar eigenlijk verdacht stil om geweest. Hmm. Dus dan, dan ben ik misschien een beetje negatief erover, maar zij heeft... Zij uiteindelijk heeft ze erop gereageerd, heeft van geduurd... maar uiteindelijk heeft ze erop gereageerd en ze heeft gezegd... Van, hè, we hebben het gevraagd of ze het aankonden. Ze hebben gezegd ja, is uiteindelijk dus niet zo... Maar ze heeft geen concreet antwoord gegeven. Ze heeft niet gezegd, oh, dan krijgen jullie iets anders. Of, ik doe extra shows. Nee, dat is allemaal hm. nog heel stil geweest. Dus uh, mensen zijn daar nog niet heel tevreden over.
1: Nee, dat snap ik ook wel.
0: Ja, dus ik je vond het ik...
1: vermogen voor tickets neergelegd. Uh... Ja,
0: en uh, ja, het is gewoon, inderdaad, gewoon stom. Ja, je zit daar in zo'n wachtrij, je wordt achteraan geplaatst. Nou, ik heb filmpjes gezien van meisjes die echt zitten te janken, echt alles, alle emoties eruit, omdat ze die kaarten niet hebben. Dat zijn natuurlijk die die-hard-fans, ook wel gewoon heel zielig. Maar ja. Um, ja, het hoort er ook een beetje bij aan de ene kant. Maar ja, het is wel door hun fout, is dat zo gebeurt natuurlijk. Ja. Um, nog één voorbeeld wilde ik geven van hoe Ticketmaster zich misdraagt. En daarna hou <laughs> ik erover op. <laughs> Genoeg shade voor Ticketmaster. Inderdaad. Dus wat gebeurt er als jij uitcheckt? Um, uh, je hebt uh, yes, je hebt kaarten voor Taylor Swift. En dan vragen ze nog eens 40% fees bovenop. Terwijl jij al de bij de... Voor de service of zo. Ja, voor de service, voor andere random dingen. Voor
1: veertig
0: venue. 40%? 40%. Dus dat komt bovenop de normale ticketprijs. En um, artiesten kunnen dus niet voor een ander gaan. Hè? Dus die, die moeten wel daarmee akkoord gaan. Ach. En um, er was een band die kwam naar buiten. En die zei... Uh, wij verkopen... Um, dat dus was een band van... Uh, wat was het? Zes, zeven man of zo. 42 dollar verkoopt zij een ticket voor. Daarvan gaat... 12 uh, dollar voor, uh, direct naar Ticketmaster. 12 van de 42. Dan gaat 10 tot 15 dollar direct naar de band... voor de, um, de venue-kosten en de promotie, et cetera. Dus dat gaat niet in een zak, maar dat is nog kosten die je zelf ja, maakt. Ja. Ja. En dan de rest, dus dat zijn zo um, 5 tot 8 dollar, is winst voor de band van de 42 dollar totale ticketprijs. En die uh, venue, wat is daar probleem mee? Venue kosten worden ingebracht door, you guessed it, Live Nation. Dus die pakken daar weer een heel stuk van. Dus dat hele bedrijf is echt monsterlijk bezig. Die halen al die fees eruit, alles wat ze eruit kunnen uh, krijgen. Ze hebben ook een invoice laten zien van Live Nation. En daar zitten... Ja, daar, zit, daar zitten fees tussen uh, die gewoon nergens op slaan. Oh, je wordt gerekend voor handdoeken. Je wordt gerekend voor general venue kosten. Ja, hallo, we betalen, jou nou, om, ja. we betalen jou al normale fees om daar te mogen spelen. Dus daar zit gewoon heel veel in. Nogmaals, het is allemaal allegedly, uh, moet ik zeggen van... Uh, een niet bestaande advocaat. Maar, <laughs> maar ja, dat heb ik allemaal wel gevonden over hoe die ja. bezig zijn. En dat is dus wel niet gek dat die inderdaad op het matje zijn geroepen. Nee. <laughs> ja, maar wel een probleem. Want dan ga, ga je weer terug naar... Oké, maar waar verdienen mensen dan hun geld aan? Want hun ticket wordt uitgesqueezen omdat er maar één grote speler is die ze maar een klein stukje van die ticket... Uh, prijzen geeft.
1: En dan ben je nog Taylor Swift, hè? Kun je En dan nagaan? ben je nog
0: Taylor Swift, of een een of andere grote artiest. Dus je ja. wordt al helemaal uitgeknepen rondom die tickets. En de, je verdient niks meer aan je normale uh, eh, muziek uitgeven. De streaming verdien je niks aan. Oké, okay, albums verdien je wel wat aan, maar ja, dan moet je al heel groot zijn wil je dat verkopen.
1: ja. Wat blijft er dan nog over? Nou, dat heb ik voor jou. Oh, nice. Oh. Nou, Ik moet groenteboer worden, of niet? Nee, Misschien inderdaad. verdient dat wat beter. Ja, ja. precies. Dat ik denk, denk ik dat wel. ik dat maar ga doen. Carrière-switch. Ik het voel is het. is goed. Nou, ja.
0: Een verse aardappelen.
1: Precies, ja. Ongespoten,
0: um, gewoon zonder plastic, <laughs> kijkt u eens. Pilot. vers van het land. Ja, yeah. heel lekker. Um, <laughs> ja, dus wat, krijg je, wat kun je dan meer verdienen? Wat, wat kun je dan doen? Hè? Uh -huh. um, je kan nog songwriten voor andere nummers. Dus yeah. we weten dat Taylor toch best wel een aantal um, andere nummers. Hè. Dan kwamen we weer terug met die licenties en de copyrights. Ja. Hè. Zij heeft die wel geschreven. Dus zij krijgt, of medegeschreven. En zij krijgt daar ook wel meerdere royalties voor. Dus haar bekende nummer daarvan is This Is What You Came For. Harris. Yeah, Harris, ook wel haar act Dat ja, was ook goed.
1: wel een beetje gedoe, volgens mij daar rondom.
0: Dus is altijd gedoe met ja. de mannen. Um, maar ja, dat is dus wel een bekende. Ze heeft ook voor Hannah Montana. BOB, ze geschreven. Meerdere mensen heeft zij uh, voor geschreven. Ja. Um, Little Big Town,
1: ook, dat liedje better Little Man. Ja, inderdaad. Heeft ze later ook uitgebracht, volgens mij, op haar red album, geloof ik? Ja. Ja, volgens no, mij ze wel. Ze heeft ook een, een keer, of, ze, of het was een live versie. Ze heeft dat nummer een keertje dus okay. ook in de Bluebird Café gezongen. Maar ik wist dus helemaal niet dat dat nummer van haar was. Want ik vind het van Little Big Town altijd echt een te gek nummer. Ja. Maar dat heeft zij dus geschreven.
0: Dat nice, dat wist ik helemaal niet. Fun fact. Fun fact. Ja, Funfact. 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 ja wat, je, wat zij nog meer heeft gedaan. Zij heeft documentaires natuurlijk gemaakt. Ze heeft uh, uh, volgens mij drie documentaires in totaal. Um, haar Netflix-docu is de grootste Miss Americana. Daar heeft ze uh, een miljoen voor gekregen ook.
1: Oppa. In the pocket. Um,
0: een aantal live tour films dat deze. Nou ja, hè, ze heeft ook acteerwerk gedaan, daar verdien je natuurlijk ook wel wat mee. Um, dus niet
1: muziek natuurlijk, echt. Het is niet muziek,
0: maar het is wel als artiest, het is je gezicht wat je verkoopt. Hè, dus je moet wat. Um, ja, ja. Uh, Zij heeft uh, reclame gedaan, andere sponsor ze heeft ooit voor Target iets gedaan. Nou, ja, ze is dus net het muziek geweest van Apple Music. Ja. Um, ja veel reclame helpt natuurlijk gigantisch. Ja, er zijn gewoon heel veel opties alsnog om je, om je naar buiten te brengen... en om daar um, mee te verdienen. Ja, ze zitten ook in, in, in vastgoed en zo, weet je. Zijn, nee. Als je helemaal dat geld hebt, dan ga je wel. Maar, maar dat, het, dat is het, ja. Dat is als het. je helemaal het
1: geld hebt, dat is ja. altijd het grootste ding. En
0: dat eerste stuk, ja, zij heeft toch dat in het begin dus dat cash... Uh, um, eh, dat, dat uh, cashbedrag aangenomen voor haar eerste uh, contracten. En daar heeft zij uiteindelijk toch wel een, een goede start meegemaakt uiteindelijk. Ja, uh, het was misschien niet direct de waarde die ze had moeten krijgen daarvoor. Zeker. Ik denk dat ze meer misschien had, ja. had moeten krijgen. We weten niet over welke bedragen het gaat. Hè? Dat is lastig. Nee, klopt. Um, en je weet niet hoe het anders had gelopen. Dus, maar ja, het is wel heel begrijpelijk dat ze uiteindelijk toch ja, het pad heeft afgelegd wat zij nu gedaan heeft. En ik denk dat ze het heel knap teruggepakt heeft. En een voorbeeld zet voor andere artiesten. En Zeker. gewoon zeg jongens, neem het heft in eigen handen. En het uh, doet anders. Ja. En mensen zeggen ook wel. She is the music industry. <laughs> Zo, zij bepaalt zelf wel wat ze doet. En ja. zij tekent daar heel erg in. En zij is niet bang om hem tegen de haren heen te strijken. Nee. En Dat is gewoon wel indrukwekkend. Ja, zij heeft ook wel een geschatte net worth van. 450 miljoen dollar in 2023. Geschat. Geschat. Ik weet het niet. Um, <laughs> het is genoeg. Ja. Ze is ook in.
1: Ja, ja, zou het genoeg zijn? Ja.
0: Ja, dus het is zeker genoeg. Uh, ik denk dat zij uh, goed verdient. Dave is een van de meest succesvolle artiesten van alle ja. tijden. Ja, misschien even om af te ronden. Want we hebben natuurlijk eigenlijk net vier afleveringen ja. achter de kiezen. Ja. Um, het is inmiddels donker. Het is inmiddels donker buiten. Ja. Um, dus het is... Uh, ja, we hebben heel hard hier aan gewerkt al... Um, we hebben het gehad over haar bio, wie zij is... Uh, haar songwriting, haar productie, haar identiteit... hoe verdient ze het geld uiteindelijk. Ja, haar fanbase. En haar fanbase, eigenlijk alles. Het cirkeltje is weer rond. Want we begrijpen nu wel hoe zij zo groot is geworden. Ja. En wat daar allemaal achter zit. En hoe zij deze uh, stappen door heeft gezet.
1: Ja. Heb jij nog bepaalde dingen die je daaraan toe wil voegen... Nee, ik vind het vooral, dit hele verhaal vind ik mega interessant. Want het, ja, het is gewoon een hele ingewikkelde wereld eigenlijk. En dat is het altijd geweest. De hele muziekindustrie is gewoon een aparte business. Het is gewoon, je moet heel goed opletten. Je moet, ja kijk zo'n tailor die net begint. Ja, tuurlijk weet je nooit of het jou lukt. En ja, ik denk dat toch iedere artiest wel een keer tegen zo'n soort dilemma of, of zo'n soort probleem aanloopt, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat hou je gewoon niet tegen, helaas. En ja, ik heb gewoon ontzettend veel geleerd. En ook hoe zij uh, haar kijk op dingen, haar songwriting skills, uh, hoe ze ook haar business aanpakt. Uh, en gewoon de, de persoon die ze is. Daar heb ik heel veel bewondering voor. En, en ik Snapt misschien dat niet iedereen haar even leuk vindt, dat kan ik me best wel voorstellen. Omdat zij naar de buitenwereld toe en alles, kan ze best wel overkomen als een heel koud, heel hard iemand. Maar ja, als jij een echte Swifty bent, wat ik denk wel dat ik dat ben, dan zie je gewoon eigenlijk de businesswoman die ze is en alles wat ze doet. En um, ja, dat is bijvoorbeeld ook hetzelfde met Dolly Part en totaal off topic. Maar zij ook net zo, weet je wel. Zij is ook zo slim gaat ze met dingen om en ze weet de kansen te pakken. En dat doet Taylor net zo. En dan nog steeds zoveel geven aan haar community. Want dat is in die end waar zij het voor doet. Weet je wel, tuurlijk het geld, ja, dat is vet, leuk, fijn, super. Met geld kan je veel, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Maar dan alsnog probeert zij altijd die fans op nummer 1 te zetten. En dat vind ik heel bijzonder aan haar.
0: Sluit ik me helemaal mee aan. Als jij... Um, luisteraars thuis.
1: Als ja. jij...
0: Het <laughs> klinkt heel raar om te zeggen. Dit is thuis. de eerste keer dat Mel en ik... Um, eigenlijk allebei... Uh, los van elkaar een podcast opnemen. Laat het even weten als jullie het heel leuk vinden. En laat ook even weten... van wie jullie zelf meer zouden willen horen. Of ja. dat er bepaalde onderwerpen zijn... waar jullie meer interesse in hebben... Wij staan volledig open voor suggesties.
1: Voor dus... onderzoek, detective werk.
0: Ja, we love it. Dus <laughs> gooit vooral onze kant op. We kijken er heel erg naar uit. En we hopen uh, jullie snel terug te zien.
1: Zeker. Lot Lievert, mag ik jou bedanken voor een geslaagde sessie. Jij ook maar. En dan hopen we u de <laughs> volgende keer weer helemaal terug te zien bij uh, een nieuwe episode.
0: Ja, to be defined wie hierna komt.
1: Doei. Doei. <laughs>
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt ons steunen door te volgen op social media en pet je af. Laat ons vooral weten welke artiesten we hierna moeten uitpluizen. Tot de volgende!